0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Aujourd'hui avec Lionel Robin, nous sommes au musée Thomas-Henri de Cherbourg. à l'occasion du festival Femmes dans la Ville, Louise Allé, conservateur des musées de Cherbourg en Cotentin, nous fait découvrir quelques-unes de ces héroïnes représentées dans les collections du musée. Et nous voilà devant une statuette d'Armand Levéel, celui qui a créé la statue de Napoléon, qui est un peu l'emblème de Cherbourg.
0: Armand le VL qui s'était spécialisé dans les représentations de l'histoire de France. Et justement au 19 e émerge une figure qui devient l'une des grandes héroïnes françaises, c'est Jeanne d'Arc. Elle devient donc un sujet de prédilection pour les artistes. C'est d'ailleurs le célèbre historien Michelet en 1841 dans le tome 5 de son histoire de France qui la remet au goût du jour.
2: Il fait de Jeanne d'Arc l'incarnation de l'héroïsme du peuple français. Pourquoi Parce que Jeanne est à la base une, une paysanne, une bergère euh, qui va recevoir un appel divin et qui va euh, prendre les armes pour sauver la France. Donc euh, Jeanne D'Arc est en fait l'image que tout un chacun peut euh, défendre son pays et accéder au statut de héros. Donc elle devient vraiment un modèle pour les historiens euh, du 19e siècle. Armand Level, auteur de cette statue, va en fait réaliser cette statuette pour. il espère obtenir des commandes de statues en grand format. Euh, et donc, il va particulièrement travailler son sujet et sa représentation de Jeanne d'Arc. Il va faire beaucoup de recherches historiques pour donner euh, la représentation la plus réaliste possible de Jeanne d'Arc. Il va notamment beaucoup travailler autour d'un attribut de Jeanne d'Arc qui est assez célèbre, qui est sa coiffure. Oui. Puisque lorsqu'elle est bergère, Jeanne d'Arc a les cheveux longs. Et lorsqu'elle prend les armes pour aller délivrer la France des Anglais, elle décide de se couper les cheveux à la garçonne. Euh, et donc, le VL va, va publier d'ailleurs ses, ses réflexions, ses recherches sur la façon de représenter Jeanne d'Arc et donc va insister euh, sur cette coupe de cheveux euh, qui, en fait, là, il a choisi une coupe au carré assez classique, mais pour lui, il était le seul à avoir donné une véracité historique à cette représentation. Donc, la Sainte est ici représentée euh, sur un cheval, euh, avec son armure et euh, elle montre vraisemblablement un, un, de sa main un champ de bataille et elle nous regarde, elle tourne son regard vers le spectateur. Donc c'est une statuette qui est très travaillée dans ses détails, euh, chaque euh, oui chaque détail de l'armure est vraiment ciselé dans le bronze, la crinière du cheval également, le regard assez déterminé de Jeanne est mis en valeur. Donc il y a un travail sur les détails, mais euh, lorsque euh, des spécialistes de, de l'armement se penchent sur cette statue, ils disent qu'il y a de nombreuses incohérences, et donc que malgré toutes ces recherches historiques, euh, l'armure n'est pas du tout une armure réaliste euh, telle qu'aurait pu être euh, (rire) Jeanne
0: d'Arc Comme on l'a vu avec les les tableaux de Judith et de Yaël, il y a également cet aller-retour entre le masculin et le féminin ce, ce parallèle en fait. Hein.
2: Oui, alors Jeanne d'Arc, en plus là telle qu'elle est représentée sur son cheval en armure avec sa coupe à la garçonne elle a vraiment tous les attributs euh, masculins possibles. Surtout que elle est exposée au musée à côté euh, d'un Charlemagne, d'un François Ier, d'un Saint Georges terrassant le dragon. Donc autant de héros masculins et euh, finalement effectivement ses attributs féminins sont complètement euh, gommés. Euh, la figure de Jeanne d'Arc va être une figure qu'on va se disputer par la suite hein, politiquement, euh, la gauche, la droite vont tous se revendiquer du personnage emblématique du peuple français. Mais je crois quand même que, que voilà, en France, on a cette particularité d'avoir fait d'une femme une héroïne nationale assez tôt au XIXe siècle.
0: Donc, cette statue équestre de Jeanne d'Arc à découvrir au musée Thomas henri de Cherbourg-en-Cotentin ça vaut le détour sur France Bleu, ça commence tous les jours à 16h et l'on croise toujours à l'intérieur des gens, des artistes intéressants ce sera le cas à 17h10 on reçoit Annette Bonneville et son projet Folksong à découvrir à l'hôtel Dieu de Valognes ce vendredi je compte sur vous, hein, tout à l'heure à partir de 16h sur France Bleu moi, j'ai choisi l'utilitaire idéal. T'as choisi l'utilitaire Iveco. Mais comment tu sais Le délit, c'est la référence. En ce moment, Iveco propose des financements à taux zéro sur toute la gamme. C'est ce que je disais. Le délit, c'est idéal. Non, le délit, c'est Iveco. Et à taux zéro. En ce moment, chez votre concessionnaire Iveco, profitez de financements à taux zéro sur toute la gamme délit. Voir conditions sur iveco.fr. Iveco, votre partenaire pour un transport durable.
3: Martena a déménagé. Et toute son équipe est heureuse de vous accueillir dans ses nouveaux locaux. situés au parc d'activités de Somarais 212 bis rue des Chênes, à Cherbourg-en-Cotentin.
0: France Bleu Cotantin.
3: France Bleu N'existe pas son son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé et une envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Tout on joue. Mais là, j'ai trop joué. ce bonheur, si je le veux, je le te passe en son contraire Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye
1: d'oublier que tu es seul Vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout, Il
3: faudrait tout oublier, tout oublier. Pour y croire Il faudrait tout oublier. tout oublier On joue Mais là j'ai tout joué Bonheur. Si je le veux, je l'aurai. Le l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé Oublie qu'il t'a perdu Tout ce que t'avais Si ça me soit juste heureux Si tu le voulais tu le serais Tout, il faudrait tout oublier
1: et Angèle sur France Bleu.
0: Suivez le guide On visite la Manche sur France Bleu Cotentin
1: avec Lionel Robin, nous accompagnons le conservateur du patrimoine et directrice des musées de Cherbourg en Cotentin, Louise Allé, pour une visite commentée sur le thème des héroïnes du musée Thomas-Henry.
3: Nous
0: allons découvrir à présent une héroïne de la littérature française tirée d'un roman de Madame de Stahl. Et là, nous sommes au 19e siècle, en plein romantisme.
2: Oui, euh, c'est un tableau d'un peintre de la fin du 19e qui s'appelle Vigée du Vigneau, qui représente euh, une scène extraite d'un roman de Germaine de Stahl, grande écrivaine du début du 19e siècle. Le roman s'intitule Co Corinne ou l'Italie, a été publiée en 1807 et a énormément inspiré les peintres au cours du 19e siècle. Ce roman est romantique effectivement puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. Euh, Madame de Stal raconte l'histoire de Corinne euh, qui est une jeune fille euh, issue de la noblesse anglaise qui a tout envoyé plaquer <rire> parce qu'elle voulait rester indépendante pour aller euh, en Italie s'installer en tant que poétesse. Et Corinne, euh, nous raconte Madame de Stael devient une poète extrêmement célèbre en Italie, que les Italiens vénèrent, que l'on vient écouter. Euh, donc c'est une femme qui jouit quand même d'un statut euh, particulier euh, littéraire. Et euh, ici, le peintre a choisi euh, le moment où elle va avoir un coup de foot pour un homme. Voilà, elle va être, sa vie va être ruinée par un homme.
0: <rire> à l'ordre anglais en plus. À
2: l'ordre anglais. <rire> Euh, Lord euh, Oswald, euh, donc qui est un jeune anglais, qui est triste parce que son père vient de mourir, et pour se changer les idées, eh bien il va euh, visiter l'Italie. Et il arrive euh, à Rome, où il entend parler de cette poétesse Corinne, qu'il va aller écouter, et là il va tomber euh, absolument fou amoureux d'elle. Et Corinne va un petit peu le prendre sous son aile et lui faire visiter les merveilles de l'Italie. Et ici, le peintre a choisi le moment où euh, Corinne invite Lord Oswald à visiter l'église Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Et donc là, elle est à l'entrée de l'église Saint-Pierre, elle ouvre un rideau et euh, Lord Oswald euh, s'apprête à pénétrer euh, dans l'édifice alors la scène est intéressante parce qu'on a au centre donc cette figure féminine qui est vraiment l'héroïne du roman euh, finalement Lord Oswald a un rôle un petit peu secondaire dans le roman et euh, tout autour le peintre s'est attaché à représenter euh, le peuple de Rome, donc on a des bohémiens avec leurs enfants euh, qui font la mendicité devant l'église Saint-Pierre donc c'est vraiment une, un tableau qui a un côté pittoresque euh, assez assumé euh, donc, l'histoire d'amour finit mal. <rire> en fait, euh, Lord, Lord Oswald est promis euh, à la sœur euh, de Corinne, qui est restée en Angleterre. Il va l'épouser parce qu'il est un petit peu effrayé par les sentiments qu'il éprouve envers la poétesse Corinne. Il est effrayé aussi par ce modèle de femme très indépendante. Et donc, Corinne va, voilà, va finir sa vie un petit peu seule et, et malheureuse. Euh, en tout cas, c'est une figure euh, féminine forte au 19e siècle qui, là aussi, a une existence euh, par elle-même, non pas parce qu'elle est la copie d'un modèle masculin, mais parce qu'elle est capable de créer une œuvre. Et ce n'est pas un hasard si c'est une écrivain féminine, Germaine de Stahl, qui lui a donné vie.
0: Et Corinne est donc l'une des héroïnes du musée Thomas-Henri de Cherbourg-en-Cotentin.
1: Et rendez-vous ce vendredi à 18h30 au musée Thomas-Henri. Vous vous invitez à découvrir l'histoire de quelques-unes des héroïnes de ses collections. Une visite commentée par Louise Allais, conservatrice du patrimoine et directrice des musées de Cherbourg-en-Cotentin. C'est gratuit, attention sur réservation 0233 23 39 33.